0: 레렐아 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호중앙교회를 섬기고 있습니다. 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 교회 홈페이지 www.ikahochurch.com이 되겠습니다. www.ikahochurch.com 이곳으로 오시면 저희 교회에 대한 안내말씀 그리고 주일설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 주의 설교 말씀은 어, 유튜브 동영상 사이트 유튜브를 통해서도 여러분들께서 시청하실 수가 있고요. 그리고 팟캐스트와 팟방을 통해서도 여러분들께서 들어보실 수가 있습니다. 교회의 메일 주소 알려드리겠습니다. 아, 교회 메일 주소 이카호치얼치 골뱅이 gmail.com입니다. 이카호치얼치 골뱅이 gmail.com 이것으로 오픈해 주시면 은 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 그리고 어, 선교 어, 후원으로 선교 주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. 어, 한국에 있는 은행이죠. KB국민은행입니다. 079-21-0736-251입니다. KB국민은행 079-21-0736-251가 되겠습니다. 그리고 일본에 있는 은행으로 직접 삼겨주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. 군마은행입니다. 저희 교회가 있는 지역은행이에요. 군마은행 지점번호가 190, 계좌번호가 1992256이 되겠습니다. 군마은행 지점번호가 190, 계좌번호가 1992256입니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들 의 많은 기도, 많은 관심, 많은 참여, 많은 성김 기다리고 있겠습니다. 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 선교 주신 분들이 계셨습니다. 한국에서 김동식님, 조은서님, 황석님, 신성은님, 안성희님께서 귀하게 선교 후원으로 선교해 주셨습니다. 김동식님은 지난, 사실 지난주에 말씀을 드렸어야 되는데, 제가 미쳐, 제가 빡빡했습니다. 죄송합니다. 어, 뭐 이렇게 귀하게, 지금 한국이나 일본이나 상당히 어려운 시기에 있음에도 불구하고, 이렇게 귀하게 선교 주시니 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 정말 감동이, 좀 깊은 감동을 느낍니다. 그러니 주님께서는 얼마나 기뻐하시겠습니까? 주님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 음, 로마서 1장 17절 말씀이 되겠습니다. 로마서 1장 17절 말씀 봉독해 드리겠습니다. 복음에는 하나님의 의의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의의는 믿음으로 말미암아 살리기라 함과 같으니라. 아멘 하나님야 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 신앙, 성경, 실천이라는 제목으로 어, 세 번에 걸쳐서 은혜를 나누고자 합니다. 오늘은 그첫 시간으로서 신앙, 즉 믿음에 대해서 살펴보고자 합니다. 세상 사람들은 각자마다 많은 믿음을 가지고 있습니다. 이는 꼭뭐 종교가 아니라 하더라도 세상적인 믿음을 가지고 있는 사람들은 많이 있지요. 뭐 무엇인가를 믿는다라고 하는 것은 뭐 대체적으로 어 긍정적인 면이 있다고도 할수 있겠습니다. 특별한 것이 아니라 뭐 예를 들어서 열심히 공부를 이렇게 한다거나 열심히 일을 하는 것은 그로 인해서 자신의 생활, 자신의 인생이 행복하게 될 것이다 라고 믿기 때문에 그러는 것이겠죠. 이뭐 좋은 일입니다. 또는 뭐 건강을 위해서 열심히 이렇게 운동을 하시는 분들도 그렇고, 몸에 좋다는 것을 먹는 경우도 뭐 그렇겠지요. 뭐 무슨 뭐 유산균이다, 뭐 건강식품이다, 뭐 이렇게 하는 것도 있잖아요. 뭐 그와 같은 것을 먹거나 마시거나 하는 것은 그것으로 인해서 건강을 얻을 수 있다거나, 아, 또는 유지할 수 있다고 믿기 때문이라고 할수 있을 것입니다. 물론 이와 같은 공부도 그렇고 일도 그렇고 열심히 하는 것 좋은 일입니다. 운동도 그렇고 몸에 좋은 건강 식품을 물론 뭐 너무 과하면 어뭐 문제가 생길 수도 있다고 합니다만은 적절하게 한다면은 몸에도 좋겠지요. 이와 같은 믿음은 한 개인만이 아니죠. 한 나라도 마찬가지입니다. 나라가 잘 되기 위해서는 어떻게 하면 되겠습니까? 여기는 뭐 여러 가지 이론이나 주장이 있겠습니다만 기본적으로 빼놓을 수 없는 것은 뭐 예나 지금이나 뭐 알기 쉽게 부국강병. 어 일단 뭐 나라에 돈이 많아야죠. 그래야 국민들도 잘살수 있을 것입니다. 그리고 뭐 아무리 잘 산다 하더라도 다른 나라의 공격을 받게 되면은 모든 것을 빼앗겨 버립니다. 이를 막기 위해서는 군대 또한 분명히 필요하다고 하겠죠. 풍요로운 나라와 튼튼한 국방, 풍요로운 뭐 자본과 튼튼한 국방, 뭐 쉽게 말해서 이두 가지만 갖춰져 있다면 그 나라는 진정으로 행복한 나라다 라고 할수 있겠습니다. 이를 성공적으로 이런 나라들이 어딥니까 그렇죠. 이른바 선진국이라고 할수 있을 것입니다. 그렇다면 이 선진국은 어딘가 하면 은 여기에는 그 기준에 따라서 달라질 수도 있겠지요. 뭐 한국은 선진국이냐 개발도상국이냐라고 하면은 여러 개좀 기준에 따라서 여러 가지 지금은 뭐 이렇게 좀어 차이가 있을 수 있겠습니다만 아무래도 뭐 전통적인 개념이라고 한다면은 G7에 가입된 나라라고 할수 있을 것입니다 미국 일본 독일 영국 프랑스 캐나다 이탈리아 이것이 제 G7이라고 하죠 그리고 근래에 와서는 이외에도 러시아와 중국을 빼놓을 수도 없을 것입니다. 이 나라들은 경제력이 상당합니다. 거기에 또 군사력도 남다르지요이 중에서 이그 지금까지 말씀드린 질샘 플러스 러시아 중국을 더해서 이 중에서 어 정말 그 미국과 러시아 영국 프랑스 중국에는 공식적인 핵 보유국입니다. 지금 전세계에는요. 핵 무기가 대략 한 15,000에서 1 7 0 0 0개 정도나 있다고 하는데 그중 대부분이 미국과 러시아가 보유하고 있다고 하죠. 이와 같은 나라들만이 아니라 한국도 마찬가지입니다. 쉽게 말해서 많은 돈과 튼튼한 국방력이 있다, 있다면 다 충분하다 이렇게 생각했을 것입니다. 그래서 열심히 일을 하고 열심히 정말 이렇게 군비도 많이 이제 갖추고 그랬을, 그랬, 그랬을 것입니다. 하지만 지금은 어떻습니까? 전세계가 코로나 바이러스로 인해서 떨고 있습니다. 지금 현 상황의 심각성을 표현할 방법은 뭐 많겠습니다만 예를 들어서 어, 우리는 2001년 9월 11일에 미국 뉴욕에서 일어난 사건을 알고 있습니다. 이른바 9.11 테러 사건이죠. 여기 기두 대가 세계무역센터 건물에 돌진하는 정말 그 장면 그리고 두 개의 그 고층 빌딩이 무너지는 장면은 너무나도 정말 이렇게 선명하게 기억하고 있습니다. 당시 그 9.11 테러에서 사망한 사람이 몇 명인가 하면은 요 인터넷에서 찾아보니까는 사망자가 총총 2,997명이었다고 합니다. 결국 적은 숫자가 아니지요. 이로 인해서 뭐 아프가니스탄과의 대립, 오사마 빈 라덴, 그리고 이라크 전쟁 여기에 또 IS 등뭐 복잡한 세계 정세가 그 이후에 이제 얽히게 되는 그와 같은 결정적인 사건이 바로 이 9.11 테러 사건이라고 할수 있을 것입니다. 그런데 또 하나의 숫자를 말씀드리겠습니다. 요즘 미국에서 이 코로나 때문에 어느 정도 되는 사람들이 사망하고 있느냐 하는 것이지요. 여러분들도 뉴스를 통해서 알고 계시겠습니다만는 결론부터 말씀드리자면요. 요즘 미국에서는 거의 그러니까 2020년 4월 중순입니다만은 거의 매일 하루에 2천 여명 정도의 사람이 사망하고 요즘은 하루 뭐 4천 명 정도가 4천 명 이상이 사망하는 경우도 있습니다. 감염자가 아니라 사망자가 하루에 사망하는 사람들이 그렇게 많다는 것입니다. 이렇게 본다면 요즘 미국은 거의 매일마다 9.11 테러가 일어나고 있다고 해도 과언이 아닙니다. 2012년 3월 11일에 일본에서 일어난 동일본 대지진에서는 사망자와 행방불명자가 모두 2만 명 정도라고 하는데 정말 대참사가 아닐 수가 없지요. 그런데 이제까지의 자료에 의하면 미국에서만 코로나에 의한 누적 사망자 수가 3만4천 명에 이른다고 합니다. 9.11 9.11 탈 때는 그 대단한 군사력을 사용할 대상도 있었지요. 하지만 이번에는 어떻습니까? 미국에서 주장하는 것처럼, 아무리 코로나 바이러스가 중국에서 시작되었다 하더라도, 중국이 무슨 미국을 공격하는 목적을 가지고 미국에 퍼뜨렸다면 또 모를까? 이처럼 질병으로 인한 감염이라고 한다면, 그 대단한 무기를 한 발도, 단한 발도 사용할 수가 없습니다. 돈이 많고, 군사력도 막강하면 행복한 나라를 만들 수 있다고 믿었습니다. 그래서 많은 사람들은 노력해왔을 것입니다. 그 결과 놀라운 국가를 건설하는 데 성공했습니다. 하지만 지금은 어떻습니까? 세계 경제를 좌지우지할 수 있는 막강한 경제력을 가지고 있음에도 불구하고 인류를 몇번몇십 번이나 멸망시킬 수 있다고 할 정도의 수많은 핵무기를 가지고 있음에도 불구하고 하루에 3천명, 4천명 죽어가는 자신들의 국민들의 목숨을 지킬 수는 없었던 것입니다. 그렇다면 이런 일이 꼭 나라 차원에서만 일어납니까? 열심히 공부만 하면 행복해질 줄 믿었는데 시험에 합격하기만 하면 좋은 학교, 좋은 회사에 들어가기만 하면 좋은 사람과 결혼하기만 하면 좋은 집과 좋은 차만 얻을 수 있다면 행복한 삶, 행복한 인생을 살아갈 것이라고 믿었는데 인생을 좀 살아본 분들은 뭐라고 그러십니까? 사람의 인생이 꼭 그렇지만은 않다 이런 말씀을 하지요왜 그렇습니까? 그것은 다름 아닌 믿는 대상이 잘못되었기 때문인 것입니다. 무엇을 믿어야 하는지를 알지 못했기 때문에 이런 어이없는 일이 일어나고 많은 것입니다. 오늘 말씀을 다시 한번 살펴보시도록 하겠습니다. 로마서 1장 17절 복음에는 하나님의 의의가 나타나서 믿음으로 믿음의 일에게 하나니 기록된 바 오직 의의는 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라. 이 구절을 보면 요좀 말씀이 어렵게 느껴집니다. 이를 좀 알기 쉽게 풀어보도록 하겠습니다. 우선 이 구절에서의 핵심이라고 하는 부분이 있죠. 의인은 믿음으로 말미암아살기라 라고 하는 부분인데 여기서 의인이라고 하는 말의 뜻이 무엇인지를 말씀드려야 하겠습니다. 이 부분만 알게 되면 요 다른 부분을 생각보다 쉽게 이해할 수가 있게 됩니다. 의인이란 무엇일까? 세상에서는 의로운 사람이라고 한다면 뭐 여러가지 기준이 있겠습니다만 성경에 의한 의인의 기준이라고 한다면 고린도 후서 10장 18절을 들을 수 있다고 하겠습니다. 고린도 후서 10장 18절 옳다 인정함을 받는 자는 자기를 칭찬하는 자가 아니 오직 주께서 칭찬하시는 자니라. 이 세상에서 의인이라고 한다면 뭐 여러가지 착한 일 또는 뭐 훌륭한 일을 한 사람이라고 할수 있겠는데 네, 그러다 보니까 경우에 따라서는요 뭐 어떤 사람이 의인인지 아닌지 종종 견해가 갈리는 경우가 있잖아요. 뭐 예를 들어서 뭐 대표적인 경우가 뭐 정치인들이라고 하겠죠. 정치인 중에서 뭐 누가 의로운 진정한 의의로운 정치인이냐 하는 의견은 뭐각 사람에 따라서 분분할 것입니다. 하지만 우리 믿음 안에 있어서는 그 기준이 분명합니다. 주님이 옳다고 하면은 의로운 것이요. 주님이 옳지 않다고 하시면은 의롭지 않은 사람인 것이지요. 누가복음 12장에 보시면 은 예수님께서 말씀하십니다. 누가복음 12장 15절에서 21절 그들에게 이르시되에 삶과 모든 탐심을 물리치라 사람의 생명이 그소유에 넉넉한데 있지 아니하니라 하시고 또 비유로 그들에게 말하여 이르시되, 한 부자가 그밭에 소출이 풍성함에신중히 생각하여 이르되, 내가 곡식 쌓아둘 곳이 없으니 어찌할까 하고, 또 이르되, 내가 이렇게 하리라, 내곡간을 헐고 더 크게 짓고 내 모든 곡식과 물건을 거기 쌓아두리라. 또 내가 내 영혼에게 이르되, 영혼아, 여러 해쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 하리라 하되, 하나님은 이르시되 어리석은 자여 오늘 밤에 네 영혼을 도로 찾으리니 그러면 네 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 하셨으니 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부여하지 못한 자가 이와 같으니라. 열심히 공부하고 열심히 일하고 열심히 돈을 버는 것이 나쁘다는 것이 아닙니다. 그러나 세상적인 것만을 바라보고 하나님을 바라보지 않게 된다면 우리는 그때까지 쌓아온 모든 것들을 순식간에 잃게 될 수도 있다고 주님께서는 분명히 말씀하고 계신 것입니다. 우리의 구원이 어디에 있습니까? 학력입니까? 경력입니까? 재력입니까? 아니면 권력이 나를 구원해 줍니까? 사도행전 4장 11절에서 12절 이 예수는 너희 건축자들의 버린 돌로서 집 모퉁이의 머리돌이 되었느니라. 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라 하였더라. 그렇습니다. 우리를 구원해 주는 것은 학벌도 아니요 경력도 아니요재력도아니요 권력도 아닙니다. 오직 우리 구주 그리스도 예수님이라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이를 알게 된다면 오늘 말씀을 좀 이해하기가 쉬워집니다. 오늘 말씀 다시 한번 보실까요? 로마서 1장 17절이죠. 복음에는 하나님의 의의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암마 살리라 함과 같으니라. 의인이라고 하는 것은 하나님께서 옳다고 칭찬하는 사람이라고 말씀드렸습니다. 그렇다면 그앞 구절은 어떨까요? 복음에는 하나님의 의의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니. 음뭐 알기 쉽게 본다면 성경이죠. 하나님의 의이라고 하는 것은 하나님께서 하고자 하시는, 이루고자 하시는 뜻, 하나님의 마음이라고 할수 있겠습니다. 이를 이해하기 쉽게 자, 말씀드리다면요자이 성경에는 하나님께서 하시고자 하는 뜻이 담겨 있고, 이 사실을 믿음으로 인해서 신앙을 갖게 합니다. 그리고 이를 믿는 사람을 하나님께서 칭찬하신다라고 하는 뜻이죠. 이 성경은 단순한 역사책이 아닙니다. 단순히 과거에 이러이러한 일들이 있었다는 기록이 아니라 살아계신 하나님께서, 지금 이 순간도 살아계신 하나님께서 바로 지금 우리에게 말씀하고 계신 하나님의 뜻이라고 하는 사실 그리고 성경에 기록된 예수님이 우리를 구원해주시는 구주라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇습니다. 바로 그와 같은 믿음을 가져야 한다는 것입니다. 바로 그 믿음을 가지는 사람을 하나님께서 옳다고 칭찬해 주신다는 것입니다. 자, 본문 내용을 이해를 하셨다면, 그렇다면 다음으로 믿음의 의미에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 오늘은 좀 어려운 문제를 내보도록 하겠습니다. 여러분, 믿음이 뭐냐고 물으신다면 무엇이라고 대답하시겠습니까? 이 생각 아니라 믿음이 뭐냐라고 물으신다면 여러분들께서는 어떻게 설명을 하시겠습니까? 좀 어려우신가요? 이해를 돕기 위해서는 요 우리 믿음, 어, 믿음과 사랑을 한번 이렇게 비교해보면 좀그 차이를 확실히 알수 있지 않을까 합니다. 여러분께 힌트가 될 만한 구절을 말씀드리겠습니다. 두 구절인데 둘다 고린도전서 13장 말씀입니다. 먼저 고린도전서 13장 8절 사랑은 언제까지나 떨어지지 아니하되 예언도 패하고 방언도 그치고 지식도 패하리라. 그리고 좀 바로 밑에 고린도전서 13절 그런즉 믿음 소망 사랑 이세 가지는 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이라. 어떻습니까? 이제 좀 믿음이 무엇인지 좀알것 같으십니까? 이두 구절을 보면은 아뭐 사랑은 상당히 중요하고 그 다음에 그 반면에 믿음은 별로 뭐 대단할 것도 없다 이렇게 생각하실지 모르겠습니다만 사실은 그렇지가 않습니다. 여기서는 영원한 것과 영원하지 않은 것을 비교하고 있는 것이죠 우선 예언과 방언과 지식은 어떻습니까? 예언은 우리에게 장차 일어날 일을 미리 알게 해주시는 것이고, 방언은 우리가 이 땅에, 우리가 살고 있는 이 땅의 언어가 아니라 하나님과의 영적인 소통이기에 지금 우리가 이 땅에 있는 상황에서는 일반 사람들을 알아들을 수가 없습니다. 그리고 지식은, 지식이라고 하는 것은 어떻습니까? 지식은 두 가지로 나누어서 말씀드릴 수 있겠습니다만, 하나는 세상적인 지식과, 아, 또두 또 번째는 신앙적인 지식이라고 할수 있겠습니다. 우선 뭐 세상적인 지식을 본다 그러면요 세상적인 지식 중에서 절대적인 것은 하나도 없습니다. 이는 뭐 인문과학도, 사회과학도 그리고 자연과학도 마찬가지입니다. 학문이 발전을 하면은 이에 따라서 과거의 지식은 새로운 지식으로 이렇게 바뀌어가요 그렇기 때문에 영원한 절대적인 지식은 없다고 할수 있을 것입니다. 자, 그렇다면 신앙적인 지식은, 그럼 어떻습니까? 마태복음 11장에서 예수님께서는 세례요한에 대해서 다음과 같이 말씀하고 계십니다. 마태복음 11장 11절에서 14절 내가 진실로 너희에게 말하노니 여자가 낳은 자 중에 세례요한보다 큰 이가 일어남이 없도다. 그러나 천국에서는 극히 작은 자라도 그보다 크니라. 세례 요한의 때부터 지금까지 천국은 침노를 당하나니 침노하는 자는 빼앗느니라. 모든 선지자와 율법이 예언한 것은 요한까지니 만일 너희가 즐겨 받을진데 오리라 한 엘리야가 곧 이사람이니라. 구약에서는 다양한 예언들이 등장합니다만 그중 대표적인 예언은 바로 메시아에 대한 예언. 즉 예수님께서 우리의 죄를 대신해서 해결해 주심으로, 해결해 주심으로 인해서 우리를 구원해 주신다라고 하는 예언이라고 할수 있겠습니다만은 이를 구체적으로 정확 이렇게 십자가에 가지고 어떻게 된다는 구체적으로 이해한 사람들이 있었는가라고 한다면은 이건좀 다소 의문, 의문입니다. 왜냐하면은요 예언서에 보면은 그 구체적인 더 이상 구체적인 기록이 등장하지 않기 때문입니다. 하지만 세례유한은 기존 선지자들과는 분명히 달랐습니다. 여기에는 두 가지 점을 들수 있는데 첫째는 예언된 선지자였다는 점 그리고 둘째는 예수님의 구속사역에 대해서 분명히 알고 있었다는 점입니다. 먼저 예언된 선지자라고 하는 점에 대해서는요. 구약 성경 마지막에 있는 말라기 4장 5절에서 6절에 보면 다음과 같이 기록합니다. 말라기 4장 5절에서 6절 보라 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 손지자 엘리야를 너희에게 보내리니 그가 아버지의 마음을 자녀에게로 돌이키게 하고 자녀들의 마음을 그들의 아버지에게로 돌이키게 하리라. 돌이키지 아니하면 두렵건대 내가 와서 저주로 그 땅을 칠까 하노라 하시니라. 성경을 살펴보면요, 구약에 많은 선지자들이 있었습니다만, 먼 훗날에 태어난다라고 하는 예언의 성취가 된 선지자는 이 세례 요한 뿐이었습니다. 말라기가 쓰인 것이 대략 기원전 430년경이라고 신학자들은 보고 있는데, 세례 요한은 예수님과 거의 나이가 비슷했기 때문에, 육신으로 오신 예수님과 나이가 거의 비슷했기 때문에 본 예언이 있고 말라기의 예언이 있고 400년 이상이 지난 후에 이 세대의 요한이 태어난 것이지요. 메시아 전에 엘리야가 온다라고 하는 본 내용은 당시 바리새인이나 제사장들이라면 모두 알고 있는 내용이었습니다만 이 온다는 엘리야가 이 온다고 했던 엘리야가 바로 이 세례 요한이다 이렇게 예수님께서는 말씀하고 계신 것입니다. 이렇게 본다면요, 세례 요한이야말로 정말 구약에서 가장 중요한 위치에 있는 선지자라고 할수 있을 것입니다. 그리고 세례 요한은 예수님이 하나님의 아들이시다라고 하는 점, 메시아로서 우리의 죄를 대신해서 짊어지시기 위해 오셨다라고 하는 점을 처음으로 알아본 인물이었습니다. 세례 요한은 예수님을 가리켜 제자들에게 말합니다. 요한복음 1장 29절에서 34절 이튿날 요한이 예수께서 자기에게 나오심을 보고 이르되 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 내가 전에 말하기를 내 뒤에 오는 사람이 있는데 나보다 앞선 것은 그가 나보다 먼저 계심이라 한 것이 이 사람을 가리킵니다. 나도 그를 알지 못했으나 내가 와서 물로 세례를 베푸는 것은 그를 이스라엘에 나타내려 함이라니라. 유한이 또증언하이로되 내가 봄에 성령이 비둘기같이 하늘로부터 내려와서 그의 위에 머물렀더라. 나도 그를 알지 못하였으나 나를 보내어 물로 세례를 베풀라 하시니 그이가 나에게 말씀하시되 성령이 내려서 누구 위에든지 머무는 것을 보고는 그가 곧 성령으로 세례를 베푸는 이인 줄 알라 하셨기에 내가 보고 그가 하나님의 아들이심을 증언하였노라 하니라. 즉 세례 유한은 하나님의 독생자를 처음 본 선지자였고 그리고 예수님의 역할에 대해서 분명히 알고 있는 선지자이자 예수님에 대해서 가장 처음으로 알아본 인물이었던 것입니다. 그는 당시 살아있던 사람들 중에서 그 누구보다도 하나님의 비밀을 잘 알고 있었던 사람이었습니다. 그리고 그 이전에 선지자들이 직접 만나보지도 못했던 예수님을 직접 만나본 유일한 선지자였던 것이죠 때문에 예수님께서는 여자가 나은 자, 그러니까 이 세상에 살고 있는 사람들, 이 땅에 살고 있는 사람들 중에서 세례요한보다 큰 사람이 없다고까지 높이신 것도 충분히 이해가 갑니다. 하지만 반면에 예수님께서 말씀하시기에 천국에서는 지극히 작은 자라도 세례요한보다 크다고 말씀하십니다. 당시 아무리 세상에서 한나라의 비밀을 가장 많이 알고 있던 세례요한이라 하더라도 천국에 대해서는 직접 가보지 못했기 때문에 구체적으로는 정말 아 사람이 죽으면 어떻게 되는지 어디로 가는지 천국이 어떤 곳인지는 알수 없었습니다. 하지만 천국에 있는 사람들이라고 한다면 어떻습니까? 죽음을 경험하지 않았다고 하는 에녹과 엘리아를제외한다면 천국에 있는 사람들은 모두가 죽음을 경험했을 것이고 하나님 나라의 심판도 알고 있을 것입니다. 이 세상에서 아무리 성경에 대한 지식이 있다고나 하나 지금 천국에 있는 사람들과는 비할 수가 없겠지요. 이는 마치 서양 사람들을 한 번도 안본 사람과 본 사람의 차이보다 크지 않을까 합니다. 옛날에 뭐 사진 같은 그런 것이 없었을 때 서양에 갔다가 온 사람이 말하기를 서양에 가보니까는 거기에는 뭐 키도 크고 피부가 하얗고 머리카락이 노랗고 눈동자가 이렇게 파란 그런 사람이 있더라라고 아무리 설명을 해봤자 실제로 만나본 사람과 한 번도 서양 사람을 만나보지 못하고 단지 설명, 말하는 설명을 들어본 사람과는 분명히 차이가 있겠지요. 예전에 이런 이야기를 들어본 적이 있습니다. 쌍둥이가요. 엄마 뱃속에서 이렇게 이야기를 한대요. 형 아기가 쌍둥이 중에서 형 아기가 이제 동생 아기한테 야 여기 바깥에 저기 바깥에 세상은 무척 넓대. 그러니까 동생 아기가 그런데 얼마나 넓은데 여기보다 넓어. 그러니까 어, 형이 "아, 그렇다니까 그렇다니까 여기보다 엄청 넓대. 그래서 이 말을 듣고 동생이 에이 말도 안돼 어떻게 하기보다 넓을 수가 있어? 뭔지 뭐 이런 이렇게 이야기를 했다고 합니다. 아무런 이거는 뭐 제언의 이야기요지만은요 여러분 생각해 보십시오. 이 세상에 있는 다른 어떤 것도 아닌 천국이라니요. 이런 뭐 직접 가보지 않은 사람은 정말 아무리 설명을 들어도 한계가 있을 것입니다. 하지만 직접 천국에 가게 된다면 그때까지 있었던 예언이나 방언이나 지식은 모두 뭐 휴지조각이 되고 말 것입니다. 어려운 푸시 알고 있던 지식이나 아뭐 이렇게 예언이 아니라 정말 그야말로 직접 두 눈으로 보고 만지고 느끼는데 거기에 비할 예언이나 지식이 있을 수가 있겠습니까? 그리고 믿음과 소망도 마찬가지입니다. 로마서 4장 18절, 아브라함이 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었으니는 이네 후손이 이가 틀리라 하신 말씀대로 많은 민족의 조상이 되게 하려 하십니다. 빌보서 3장 13절에서 14절, 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한 일, 즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라. 자고로 믿음이라고 하는 것은 바랄 수 없는 중에 바라는 것입니다. 예를 들어서 내가 회사원인데 매달 10일에 월급이 들어왔어요. 이번 달에도 10일에 월급이 들어왔으니까 다음 달에도 10일에 월급이 들어올 것이다. 이는 믿음이 아니죠요 이는 아는 것입니다. 그러나 내가 70살이 넘을 때까지 아들이 없었어요. 그런데 하나님께서 아들을 주신대요. 아브라함은 이것을 믿었던 것입니다. 마찬가지입니다. 내가 지금까지 천국에 한 번도 가본 적이 없어요. 그런데 내가 예수님을 구주로 영접하면 천국에 가게 해주신대요. 이것을 믿는 것이 진정한 믿음이지요. 그리고 표대를 향해서 열심히 달려가는 것왜 달려갑니까? 그렇습니다. 천국에 갈수 있다라고 하는 소망이 있기 때문에 열심히 달려가는 것입니다. 이 믿음과 소망을 들고 가지고 달려가는 것이지요. 하지만 우리가 이 땅에서 주님께서 주신 사명을 모두 감당하고서 천국에 들어간 다음에는 어떻습니까? 이제는 천국에 대한 믿음이 필요가 없지요. 아니, 뭐, 생일 선물을 받을 줄 이제 믿고 있었어요. 며칠 뒤면 생일인데 생일 선물을 받을 줄 알고 믿고 있었어요. 그런데 정말 받았어요. 그러면 그 이후에도 믿어요? 아니, 요 이것은 실제로 이루어졌다면 믿을 필요가 없고 감사를 하면 되는 것이지요. 그러나, 사랑은 어떻습니까? 로마서 8장 38절에서 39절. 내가 확신하, 확신하노니. 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 아멘. 내가 사랑하는 사람한테 선물을 주었다고 사랑이 사라집니까? 아닙니다. 사랑은 영원합니다. 우리가 하나님 나라에서 영원히 사는 동안 하나님과 우리 사이의 사랑, 예수님과 우리 사이의 사랑은 영원히 이어질 것입니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 이렇게 생각해 본다면 믿음은 무엇이라고 할수 있을까요? 저는 여러분께 말씀드리고 싶습니다. 믿음은 천국으로 가는 승차권입니다. 비행기를 타든 전철이나 버스를 타든 배를 타든 비행기표나 무슨 표가든 승차권이 반드시 있어야 합니다. 승차권이 없으면 탈 수가 없지요. 하지만 목적지에 도착하면 어떻습니까? 이제 승차권은 필요 없습니다. 주님의 사랑으로 가득 찬 하늘나라 천국에서 감사와 찬송을 주님께 돌리며 우리를 위해 예비된 모든 축복을 누리면 되는 것입니다. 우리 모두 주님께서 우리를 위해 예비해 주신 하늘나라 천국에 갈 때까지 어떠한 어려움이 있더라도 낙심하지 말고 소망을 갖고서 우리를 구원해 주신 예수님에 대한 믿음이라고 하는 승차권을 가지고 천국이라고 하는 표들을 향해 달려감으로 인해서 마침내 먼 훗날 주님과 함께 한 사람도 빠짐없이 이 도영상 이 음성을 듣고 있는, 이 말씀을 듣고 있는, 그리고 이 말씀을 읽고 있는 모든 사람들, 한 사람도 빠짐없이 천국에서 다시 만날 수 있는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.